1: Здравствуйте, в эфире передача «Данных». Меня зовут Баченина Мария. Последние недели года – это время подведения итогов. И мы по традиции делаем это отдельно про космос. Вместе с популяризатором космонавтики, энтузиастом космических исследований, блогером, журналистом Виталием Егоровым. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Я начну с вопроса, что лично вы считаете самым главным событием? Ну или же хотите, если тройку лидеров?
0: Если говорить о важности для мировой космонавтики, то, безусловно, самым важным событием года был запуск американского космического корабля, пилотируемого Crew Dragon. Но мне лично, как энтузиасту именно космических исследований, а не просто полетов космонавтов, астронавтов, гораздо интереснее второе, на мой взгляд, по значимости событий мировой космонавтики, это реализация китайской программы Чаной 5, с доставкой грунта Луны на Землю. Это не просто повторение того, что там было, например, в Советском Союзе реализовано 40 лет назад, а гораздо более сложная миссия, там был более сложный процесс сбора грунта, там было бурение на 2 метра и сбор образцов с поверхности. И при этом еще все это было реализовано очень сложно и выполнено просто с безупречной точностью. И они безумные молодцы, они очень долго к этому готовились, проводили испытательные, подготовительные запуски, ну... и все у них получилось, это прям очень круто. Ну и тоже важно завершение программы «Хаябуса-2», это японская программа добычи грунта с астероида. И у нас получилось так, что к концу года, в декабре, что называется, «Под елочку», прилетело сразу два образца из космоса с разных сторон, с Луны, из... из...
1: Рюгу он называется. А,
0: да, Рюгу. Mm -hmm. И это прям, с точки зрения планетных исследований, это прям очень крутые достижения, хотя, конечно, это не первая добыча из астероида из Луны, но все-таки это показывает развитие современной космонавтики, что то оттуда, то отсюда прилетает сейчас еще там американцы у астероида бенну забор грунта произвели тоже собираются к земле это это все говорит о том как продвигается космонавтика и познание нашего окружающего космоса
1: а давайте прям начнем вот с этого грунта, которого дофига под елочкой собралось. А, давайте с Хаебуса начнем. В декабре японский зонд Хаебуса 2 сбросил на землю капсулу с образцами, собранными на астероиде Рюгу. Нашли ее аж на Западе Австралии, если мне память не изменяет. А, и Рюгу это второй астероид. После такавы грунт которого был доставлен в земные лаборатории. Вот мне понятно, зачем Чаньэ 5, китайцы, добились действительно крупного успеха. Собрав реголит на Луне, и сейчас он на пути к Земле находится, и это будут, кстати, первые пробы грунта 1976 года. Вот с Луной мне понятно, потому что и Роскосмос заявил, что мы будем добывать полезные ископаемые, и Трамп уже, в общем-то, монополизировать Луну пытается. А зачем грунт, кроме, конечно, научных изысканий, с астероида?
0: Кроме научных изысканий, грунт, что с астероида, что с Луны, имеет политическое значение как э, такой, демонстрация возможностей науки, техники страны. Как, в принципе, практически вся э, фундаментальная космонавтика, связанная с фундаментальными космическими исследованиями, это именно... Вопрос престижа, вопрос демонстрации крутости, космонавтики и в целом возможностей государства в реализации там, в данном случае, космической программы, но возможности в космосе подразумевают, что у этой страны и на Земле возможности большие. И в этом плане подобный ход – это как раз работа на свой мировой имидж. Например... После успешного запуска и вот реализации программы Чен-5 я пошел и укололся вакциной китайского производства, убедившись, что да, их наука уже крутая и им можно доверять.
1: Ого. То есть Регалит вас убедил.
0: Меня убедил успех китайских ученых.
1: Хорошо, но, тем не менее, есть идеи, как можно использовать образцы с того же астероида Бену, откуда уже НАСА с миссией «Осирис-Рекс» собирают образцы? И еще один вопрос, а чего они так долго к нам летят? В 23-м году только достигнут Земли. И вообще вот для а, слушателя а, это очень странно. Капсула с грунтом достигнет Земли. Как она не сгорает в верхних слоях атмосферы? А, как они узнают, куда она приземляется? Вот здесь известны вам подробности?
0: Ну, как космонавты не сгорают, когда из космоса прилетают? В спускаемом аппарате находятся. Точно так же и капсула с грунтом будет находиться в спускаемом аппарате. То есть что такое? Тормозится теплов... mm -hmm. тепловым щитом. Там будет защита сгораемая, аплиционная, так называемая. Будет парашют. Ну, только что тормозных двигателей не будет, потому что все-таки грунт не такой нежный, как космонавты. Но в целом процесс посадки очень похож, и он, в принципе, для атмосфер, он один и тот же, там даже что там на Марс мы садимся или на Землю, а, только площадь парашюта меняется. А остальное, и эти процессы отработаны десятилетиями, раньше вообще, когда нормальных флешек не было, фотоспутники запускали, они фотографировали там... Потенциального противника и сбрасывали фотопленку в точно таких же термозащищенных капсулах, которые потом подбирали на Земле. Ищут тоже понятно, как они доводятся при посадке очень точно на определенную зону посадки, а уж само местоположение просто по радиомаячку определяют и туда уже там летят на вертолете.
1: Ну, так понятно. что все
0: это не сегодня придумано этим технологиям десятки лет, и все это работало уже там в 70-е и 80 -е годы. По поводу да. грунта, да, вот зачем это нужно? Только для исследований. Это наука. Здесь ничего другого не сделаешь. Во-первых, слишком там маленькие образцы, малое количество, считанные граммы, поэтому их даже на eBay как сувениры не выложишь, как там можно... Тот же кусок Луны купить, который к нам прилетел естественным путем в виде лунного метеорита, спокойно, можно приобрести вполне законно. Любой желающий может это сделать там, за несколько десятков или сотен долларов. Но вот самый интерес в том, чтобы слетать туда, куда ты хочешь, взять тот образец, который тебе понравился, и доставить самостоятельно, вот там без нагрева в атмосфере, без дополнительной обработке этой породы, без того, чтобы он врезался в земную породу и перемешался, а вот именно взять такой свеженький, упакованный образец. Но, Но... это наука. Никаких там драгоценных металлов, редкоземельных элементов и всего остального из этого не выделить, чтобы где-то применить в прямой практической деятельности Поэтому это лишь наука И нынешние все договор... разговоры Про использование космических ресурсов Они очень далеки до реализации Единственное использование космического ресурса Которое мы можем там, в ближайшие 10 лет ви... предвидеть И о котором можно всерьез разговаривать Это вода на Луне И использовать ее можно будет только на самой Луне ну, На Землю ее можно будет привезти Но понятно не для того, чтобы чаек заварить а так, если мы не э, используем это для науки и хотим использовать для практики какой-то космический ресурс, то в данном случае э, вот вода на Луне она подойдет для того, чтобы применять на Луне. Там, тем же самым космонавтом чай заварить, руки помыть, э, разложить на водород кислород, чтобы кислородом подышать, а водород заправить в корабль космический, и в этом плане ее там можно использовать, но все остальное, гелий три, редкоземельные элементы, уран, торий, титан и все остальное, это очень и очень далекое будущее, просто потому что все это есть на Земле, и на Земле это добывать намного, в десятки, в сотни раз дешевле.
1: Но скажу для слушателей, что а, вот этот вот астероид а, под названием а, Бенну, а, он находится в 320 тонн миллионах километров от нашей планеты. А я хотела вот о чем спросить. Регулярно мы слышали фразу в этом году, что космос потерян для России. Вы с этой фразой согласны, Виталий, или категорически нет? Ну, а может быть, просто нет?
0: Да нет, конечно, ничего в России не потерян. В России два года ракеты не падают, и это прекрасная новость, об этом надо говорить а не о том, что там американцы куда-то полетели. Американцы, да, летали на наших кораблях, теперь они летают на своих кораблях. На наши корабли это никак не влияет. Наши космонавты как летали, так и будут летать. Россия, как имела, практически весь спектр возможностей и деятельности в космосе, как и крутые все остальные крупные космические державы, те же самые американцы и китайцы, так и продолжает иметь все у нас есть, и ничто нам не мешает, и запускать на Марс, на Луну, ну кроме там кроме, кроме министерства финансов да у государственного бюджета там нет возможности делать все сразу хотелось бы но да у китайцев и американцев денег в этом плане побольше
1: ну давайте как по заказу второй год Роскосмос заканчивает действительно без аварий. Если мыслить вот двумя годами за 26 месяцев осуществлено э, где-то 50 да осуществлено 50 успешных космических пусков. И вот э, такой чистой, скажем так, истории российская космонавтика не знала, наверное, с года 93-го. Что у нас? Тяжелая ракета Ангара. Обзор Вселенной в рентгеновском диапазоне с помощью телескопа Спектр-Р перебазирован морской старт в Россию что еще Господи помилуй ну в общем
0: модуль наука доведен до готовности к ну, не к запуску, но, по крайней мере, к отправке но на Байконуре. Это очень большое достижение, потому что этот э, процесс откладывался почти 10 лет. И, в общем, давно пора, и, наконец, это свершилось. Она уже на Байконуре готовится к запуске в следующем году, и это тоже важно.
1: Друзья, прервемся буквально на несколько мгновений и будем продолжать подводить итоги, космические итоги 2020 вместе с популяризатором космонавтики Виталием Егоровым.
0: Не отключайте питание радиоприемников. человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. «Комсомольская правда» – это радио. Передача данных
1: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных у микрофона Мария Баченина – Космические итоги года. Да, это отдельное блюдо, и мы по традиции делаем это вместе с популяризатором космонавтики, энтузиастом космических исследований, блогером-журналистом Виталием Егоровым. А вот, знаете, я вот волнуюсь очень за трещину. То дыра, ну, понятно, ее заклеили, все нормально. А вот теперь трещина. Правда, я успокою для тех, кто волнуется, что утечку удалось контролировать. Такое ощущение, что МКС разваливается. Вот у вас есть мысли, идеи, откуда вот это. Ладно, дыра бог с ней, вот она просверлена, там виден человеческий фактор, а трещина. Ведь было опровергнуто мнение про усталость металла. Что, вот, что тут может быть? быть? Какая причина?
0: Ну, какой-то результат деятельности, скорее всего, сознательный. Кто бы там что ни говорил, но когда-то где-то кто-то долбанул, и, видимо, не раз, если она там не одна. И здесь нужно смотреть, когда это происходило. Ну, это примерно известно, там, сентябрь девятнадцатого года. Смотреть, что в это время происходило, что в это время делали. Но в данном случае важно смотреть не, кто виноват как будет развиваться ситуация в дальнейшем. И вот здесь как раз очень важная роль окажет следующий запуск грузового корабля, и он будет пристыкован к этому стыковочному узлу, который находится за переходной камерой, вот, которая протекает. И эта стыковка покажет, насколько вообще возможно будущее Международной космической станции, ни больше, ни меньше. Пока говорят, ну да, вот утечка небольшая, но э, что будет дальше, если мы будем эксплуатировать этот э, стыковочный узел, который, в общем, нужен для работы станции в обычном режиме? Сама по себе она находится в хвосте станции, и если ее закрыть, станция может спокойно работать, по ней можно будет спокойно перемещаться, ничего страшного не произойдет. Но э, когда станции нужно повысить орбиту, там она постепенно снижается, потому что тормозится о... В верхние слои атмосферы, у нее площадь-то большая, солнечные батареи, как паруса. Ее надо подгонять. И вот ее подгоняют двигателями э, кораблей «Прогресс», которые стыковались именно к этому стыковочному узлу, который mm -hmm. за этой переходной камерой. И, соответственно, вот давление э, работа двигателя оказывает э, работу на всю станцию через эту камеру, через стенки этой камеры. И вот... Стыковка — это определенный удар, работа двигателя — это определенное воздействие. И вот если эта работа способствует расширению этих, этих трещин, вот это уже плохо. Это вот прям серьезное событие, которое может повлиять на будущее всей Международной космической станции. И вот ближайшие месяцы следующего года они должны показать, есть ли это воздействие, можно ли как в прежнем режиме эксплуатировать этот стыковочный узел, действительно найти эти трещины заклеить скотчем и забыть на пять лет или там, на десять лет сколько станция будет летать либо это действительно серьезное решение уже для судьбы станции всей вообще либо там, как то серьезно придется перестраивать всю логистику все процессы управления станцией и это вот это важное решение которое будет принято в начале следующего года
1: слушайте а если станция ну, вот, перестанет существовать как быть-то? Такие думаю варианты тоже просчитываются.
0: Ну конечно, ее не будут топить из-за одного стыковочного узла, будут решать вопрос: либо расширять возможности других стыковочных узлов, либо ä, менять конструкцию грузового корабля, который стыкуется к этому стыковочному узлу, там превращать его, например, в корабль-танкер, чтобы там с увеличенными баками. Чтобы вот он пристыковался и несколько лет работал вот как двигательная установка, чтобы не было лишних процессов стыковок, лишних ударов и так далее. Ну, вопрос, в общем, вопрос решаемый и инж, в инженерном, инженерным способом. Но, конечно, вот эти все обсуждения есть же. И сторонники МКС, и противники МКС, и в России, и в США, и между ними идет постоянная полемика: каждый излагает свои аргументы. И, конечно, вот это событие, эта проблема с э, этой камерой добавляет козырь тем, кто говорит, что все надо от МКС избавляться.
1: Ну, понятно. А я сразу для слушателей тоже скажу, что это не простой скотч, да, <laughs> которым клеют. Это, это совершенно непростая штука. Это такие технологии, которые созданы специально для космических работ.
0: Там космический скотч, он от обычного скотча отличается тем, что... Uh, у него вот эта основа, то, что у нас полиэтиленовая лента, там из каптона. Каптон – это такой материал, который не подвержен воздействию вакуума, не подвержен перепадам температур. Там один рулон такого космического скотча, например, стоит примерно 20 тысяч рублей. Mm. Но в целом это mm -hmm. не а, что-то прям... Ну, не вы планете, нет, знаете, когда
1: звучит «заклеили скотчем», многие ухмыляются в усы. Ладно, я просто хочу успеть вот о чем поговорить. Вот на вас произвело впечатление а, китайцы, Японцы, грунт, Луна и прочие астероиды. А на меня, знаете ли, работа Кеплера и открытие планеты, которую обозначили, назвали Кеплер 1649С, ну, Си, если по-английски. Она была найдена с помощью миссии Кеплер и, конечно, обнаружила компьютерный алгоритм, и сначала подумали, что это ложная тревога. Потом эксперты перепроверили эту работу и пришли к новому выводу. Что меня вдохновило? Небесное тело расположено в трехстах световых, годах от Земли. Находится близко к родительской звезде. И, ну, там родительская звезда, это белый карлик. Тело совершает оборот почти за 20 суток вокруг нее И вот из-за того, что это белый карлик, там температура приближается к Земле. И, в общем, к чему я? К тому, что эта планета действительно очень похожа на земные условия своими условиями. Но я так, знаете, радуюсь, а потом каждый раз возвращаюсь в голове своей, что 300 световых лет от Земли. Вот то, же смысл хотелось бы попросить вас объяснить? Ну, понятно, что мы никогда <с> не достигнем, потому что скорость света, да даже если будет скорость света, ну какие, 300 лет лететь туда. Вот зачем это нам? Зачем сюда вкладывать деньги, чтобы обнаруживать то, что мы никогда потрогать не сможем?
0: В принципе, фундаментальные космические исследования, тот же та же самая работа спектра РГ. Зачем нам рентгеновские источники света, которые там находятся за миллиарды иногда световых лет? Чтобы знать, что они есть. Нет, тут можно возраст Вселенной понимать, рассчитать и лучше понимать. Мир.
1: Да, это мне понятно. Мне ясна здесь научная подоплека. А вот, собственно, то, о чем я сказала, нет, непонятно. Только расстройство одно.
0: Это такой космос у нас. У нас нет того космоса, который мы хотели бы получить. Нам дали тот космос, который есть. И вот берите и радуйтесь, что есть. И сейчас мы просто изучаем, что нам досталось. Мы надеялись там, найти динозавров на Венере, марсианок на Марсе, но не нашли. И что теперь? Либо притворяться, что вообще все скрывают, э, и все это неправда, и сидеть смотреть РЕН-ТВ, либо все-таки понять, что и принять, что да, вот у нас космос такой, да, у нас без, безграничные расстояния, которые при нашей жизни, наверное, мы не научимся преодолевать. Но если мы хотим их преодолевать когда-то, если мы хотим расширить наши возможности, как в космосе, так и на Земле, мы должны знать законы, по которым он работает. Мы должны знать, что в нем вообще происходит, что в нем есть, чтобы наиболее объективно понимать, где мы находимся и какие возможности есть в нашей Вселенной, а значит, и в наших руках, в том числе.
1: Ну, чтобы быть справедливой, вообще, конечно, за два года работы, вообще по обнаружению вот других миров, более двух тысяч миров открыли. Это уже другой орбитальный телескоп. ТЕСТ. Вот вы начали про Марс. А что же вы нам про лунную воду сказали, а про Марс умолчали? Ведь в этом году обнаружены и подтверждены, во-первых, доказано, что да, они соврали про озеро на Марсе, но более того, обнаружили еще озера, и самое крупное там 20 на 30 километров. Понятно, что они под льдом, но тоже можно и пить, и раскладывать на топливо, и на то, чем дышать. Или это уже, в общем-то, и не открытие себе, такое?
0: Вообще воды в Солнечной системе навалом. Практически в любом, если не металлическом только, астероиде вода есть, на Луне есть вода, на Меркурии есть вода. И вода на Марсе уже никого не удивляет, и она картографирована, ее распределение примерно известно, ее объемы известны. И в этом плане, ну, дальше Марса в любой объект Солнечной системы плюнь и найдешь воду. Ну, может быть, только меньше всего ее будет в Юпитере и Сатурне И, в принципе, в газовых гигантах mm -hmm. Просто потому, что они газовые А любой тверд, любая твердая поверхность дальше Марса Она содержит воду в значительных там процентах Или там, в десятках процентах Там Дальше спутники э, планет-гигантов Они вообще по большей части из воды состоят Особенно их кора в этом плане ничего такого уже, это уже не удивляет. Другое дело, что в этой воде вода еще не означает жизнь. Там 20 лет назад, когда на Марсе как раз искали воду, говорили, вода значит жизнь, побежали искать воду. Потом оказалось, что воды-то везде навалом, и в дальнем космосе, и в ближнем и это совсем не показатель жизни. Вот это прям H2O, элемент.
1: Виталий, h 2 О прямо, вот, вот такая формула.
0: Да, вода, вода, <свят> там может быть еще тяжелая вода, на Марсе ее чуть побольше. чем ну на Марс. да, Но да, В да. целом это та же самая вода. Чай заварить. Так а,
1: а чай заварить. Ну только опреснить ее, наверное, сначала нужно, чтобы Ну да, конечно, не было очистить,
0: избавить там, от угу. лишних соляных примесей, которых на Марсе довольно много.
1: Но если человек глотнет, ничего с ним, наверное, не будет. Так же, как в море, да? Попадается ну, если... какая-то
0: вода в нас. Ну, смотря где, нет, там на поверхности Марса много перхлоратов это ядовитые вещества. И вот так вот на вскидку накопать, льда бросить в чайник, не получится но в целом там извините космонавты в космосе, там то что они в туалете оставили, потом снова возвращается им в виде питьевой воды, довольно сложная обработка и она уже выполняется. Так что и с перфлоратами в марсианской воде тоже что-то можно сделать.
1: Спасибо вам большое. Друзья мои, подводил итоги, ну, самые яркие, конечно же, по мнению собственному. Вместе со мной популяризатор космонавтики, энтузиаст космических исследований, блогер-журналист Виталий Егоров.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.